0: Hola, bienvenidos a este nuevo inicio en podcast. Me presento con ustedes. Mi nombre es Daniela Torres. Soy licenciada en enfermería y docente de esta maravillosa profesión. Como objetivo principal, deseo que esta información compartida llegue a todo aquel que esté cursando esta carrera. Y pues bueno, quiero iniciar compartiendo un tema relevante y de gran importancia para los futuros profesionistas de enfermería y es acerca de las acciones esenciales para la seguridad del paciente pero en específico les hablaré sobre la acción esencial número 2 que es la comunicación efectiva siendo esta una herramienta importante a considerar en todas las profesiones y pues bueno inicio con la comunicación en salud ¿Qué es esto pues en realidad es una habilidad crítica que influye en la satisfacción con el cuidado, en la toma de decisiones con respecto a la salud, la forma en que el paciente se sienta comprendido. Mantener esta comunicación abierta y clara puede sonar fácil para muchos de nosotros, pero sin embargo la comunicación es más que un intercambio de palabras entre las personas ya que influyen algunas variables como el momento en el que decimos las cosas, cómo las decimos, el lenguaje corporal y nuestras expresiones. Es por ello que comunicar es mucho más que informar, es la transmisión de la información correcta a la persona correcta en el momento oportuno y pues esto es considerado como un verdadero arte. Solo habrá comunicación efectiva, cuando el emisor y receptor entiendan el mensaje de la misma manera. Por lo tanto, un quiebre de la comunicación es la principal causa raíz de eventos con daños graves. La importancia de tener esta comunicación objetiva es mejorar la comunicación entre los profesionales de la salud, los pacientes y familiares, a fin de obtener información correcta, oportuna y completa durante el proceso de atención y así reducir los errores relacionados con la emisión de órdenes verbales o telefónicas que suelen darse muy frecuentemente en nuestros hospitales. Hay cuatro procesos importantes para la implementación de esta comunicación efectiva el primero depende mucho de escuchar donde completamente la indicación o el resultado sean verdaderos el proceso número dos es escribir en un papel o mediante un medio electrónico o un formato especial las indicaciones que se nos dan el tercer proceso es leer esa indicación o el resultado tal como lo escribimos y por último, el cuarto proceso es confirmar lo que el receptor anotó, leyó y sea exacto para beneficio del paciente. Dentro de la sala de operaciones, en un quirófano, vamos a dar un ejemplo en el que estos cuatro procesos sean los principales y se lleven a cabo tal como son. Las órdenes verbales. permiten al emisor dar una indicación, el receptor escucha la indicación y el emisor y receptor, estos dos, escriben en los registros clínicos correspondientes las órdenes. Para dar la atención adecuada entonces a un paciente en, uno, en un ambiente hospitalario, pues se requiere utilizar un acrónimo muy muy utilizado que es el SAER donde la S nos permite conocer la situación actual la A, los antecedentes de la enfermedad la E, la evaluación del paciente y por último las recomendaciones que se le hacen a este paciente todo esto con el objetivo de mejorar la comunicación entre el equipo multidisciplinario que elaboramos en los hospitales y la atención a nuestro paciente. Por último, es importante reconocer que la comunicación efectiva no solamente nos puede traer cosas con gran éxito, sino que si tenemos esa comunicación, nos abre una ventana de oportunidades. Por último, entonces, la buena comunicación nace de una escucha activa. Los invito a seguir escuchando, a seguir gestionando y tener esas herramientas para poder llevar a cabo lo que es la acción esencial número 2. Por último, me despido y deseando que esta información haya sido de su interés con el objetivo pues también de dar a conocer temas relevantes de la enfermería y pues no antes sin enviarles un excelente día y nos vemos pronto.